0: Una de las mayores impulsoras de la investigación que más batalló para saber qué había pasado con Jorge Julio López es la, la legisladora eh, Miriam Bregman. Hola Miriam, buen día. Néstor Espósito te saluda aquí con Lucía Yikoff y Horacio Marmurek.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Néstor.
0: Eh, nada, preguntarte, planteado esto, siempre nos acordamos de, de, las, de, de temas que son importantes pero que parecen perder urgencia cuando se cumple un aniversario. El, el, se acaba de cumplir un nuevo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López y, y ¿qué se sabe hoy? ¿Qué se sabe hoy? Mirá, eh,
1: por supuesto que estas fechas es uno... Quieras o no, y más allá de la lucha permanente que uno da todo el año, siempre te hace reflexionar, ¿no? Y yo todavía pensaba, eh, cuando nosotros comenzamos la investigación nos chocamos con un personaje que actuaba sobre ella que además de todo lo que se conoce de la bonaerense y que la bonaerense se encarga de reafirmar cada vez que desaparece un pibe como Facundo Castro, porque el modus operandi de la bonaerense, de la justicia que actúa con ella, sigue siendo el mismo, estaba, por ejemplo, Esquiuso. Esquiuso fue uno de los grandes personajes que nosotros nos chocamos, que armó un legajo paralelo, que le dio a todas las personas cercanas a Julio teléfonos, esos famosos Nextel, ¿te acordás ¿Vos sí, que claro. la investigación judicial lo recordarás en el caso Nisman también, sí, claro. los famosos Nextel paralelos? Entonces, eh, yo creo que saber se sabe mucho, el problema es quién tiene la información. En el expediente nosotros aportamos muchísimo, aportamos la foto de quién había hecho el seguimiento de Julio, ¿te imaginas que es una investigación judicial...? Es muchísimo, porque sí, claro. es un hilo desde donde tirar. Pero todo se hizo tarde y mal. Y así estamos, 14 años sin ningún imputado.
0: Eh, Miriam, me acabas de decir que ustedes habían identificado a la persona que hizo inteligencia previa al momento en que desaparece Jorge Julio López. ¿Tenían identificada a la persona que lo había caminado?
1: Sí, que la persona que lo había caminado. mira decís la palabra eh, exacta en la jerga que ellos usan, ¿no? la persona que lo había caminado. Esto surge a partir de un acto que hacemos en la casa donde desaparece Clara Nahí Mariani y lo hacemos con Chicha, esa gran luchadora, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, que murió hace muy poquito en la ciudad de La Plata. Y vos sabés que en esos actos nos conocemos todos. Y viendo fotos, Chicha, las personas cercanas a ella en su casa descubren una persona que no era los habituales, que estamos en el acto, que yo hoy te podría decir quiénes eran, claro. porque nos conocemos, sabemos quiénes vamos a esas actividades, y bueno, aparece una persona que nadie conoce, muy cercano a Julio, en varias fotos, detrás de él, detrás nuestro sería donde estábamos parados, y demás, y después averiguando descubrimos que es un policía muy cercano al entorno de Checolas. Nadie puede pensar que es un, es una coincidencia. Pero si vos tardás meses y meses para ir a allanarlo, obviamente cuando llegaste a su casa no hay nada.
0: Sí, claro. Claro, además digo, hay que recordar que pues, el paso del tiempo diluye el recuerdo, hay que recordar que eh, Jorge Julio López fue uno de los principales testigos de cargo sí. en, en contra Miguel Echecolaz. y en el contexto de la desaparición se, una cámara encontró detectó un papelito que tenía, que manejaba nerviosamente entre sus manos Miguel Echecolaz, que tenía justamente anotado el nombre de, Jur, de Jorge Julio López con la leyenda secuestrada esto estaba en las manos de Miguel Echecolaz y luego desapareció sí. Jorge Julio López.
1: Mira, lo que pasa es que Echecolaz, esto que traes vos, eh, eh, también, déjame agregarte algo más, eh, es un provocador.
0: Sí, básicamente.
1: O sea, claro, claro. Toda su actitud en el juicio fue de provocación y siguió siendo los juicios posteriores. No es una persona que va, se sienta ahí y escucha o mucho menos aporta, ¿no? Porque él debería decirnos dónde está clara Ana y Mariani, qué pasó con los desaparecidos, tantas otras cosas, que calla y que sigue callando después de tantos años. Pero básicamente es un provocador. Sus últimas palabras en el juicio, con Julio López ya desaparecido, decía horas que Julio había desaparecido, fueron «Ustedes no me condenan a mí, están condenando a un pobre viejito enfermo». Y nosotras nos quedamos heladas, las abogadas de Julio, porque... Ese doble sentido, ¿no? ¿De claro. quién está hablando? ¿A quién claro. se refiere? ¿A sí mismo o a Julio? La verdad es que una persona muy, muy, muy provocadora. Miriam, buen día. Lucía Isikov te saluda. Buen día, Lucía. Eh, te quiero preguntar qué cambió desde ese entonces hasta hoy en nuestra democracia, ¿no? Porque pienso en casos completamente diferentes, pero que tienen que ver con la violencia institucional, también con el gatillo fácil, y por supuesto te hablo de la bonaerense y de lo que pasó recientemente con Facundo Astudillo. Mira, creo que tengo una doble respuesta, porque por un lado, haber luchado por establecer que Julio estaba desaparecido y que no estaba en la casa de la tía y que no era un viejito perdido, algo que bueno, como vos recordás a Facundo, con Facundo también se quiso decir que por sí. ahí se puede haber caído, tenía un accidente. Eh, yo creo que haber luchado por eso evitó que hechos como este se vuelvan a cometer, o sea, yo creo que ninguna lucha es en vano. Es una lucha que tiene un final triste porque todavía no encontramos a Julio y nos duele y nos preocupa cada día. Pero tiene eso que es que haber logrado que este hecho no se vuelva a repetir y que cuando hubo otros ataques atestivos se actuó de otra manera. En general, hay otro caso en Santa Fe que es el de Silvia Supo, que también es muy, muy complicado. Tremendo,
0: tremendo, tremendo el caso de Silvia Supo. Tremendo,
1: tremendo y muy menos conocido, ¿no? Eh, creo que se conoce menos pero también un atestigo que declara nada más ni nada menos contra el Poder Judicial, contra esa complicidad del Poder Judicial. Y creo que eso fue lo que ocurrió a partir de una enorme lucha que dimos por Julio. Bien, bueno, esto no, no volvió a ocurrir. Ahora, no se cambió la metodología de actuación de la bonaerense. El hecho de que el caso de Julio quede impune es una señal de impunidad para que la bonaerense vuelva a actuar con el mismo modus operandi una y otra vez sabiendo que no le va a pasar nada, algo que es terrible. Vos sabés que los organismos siempre decimos la impunidad genera más impunidad. Claro, claro. Pero no es una frase hecha, es algo que uno lo constata en casos como estos, porque cada caso de cada pibe secuestrado por la bonaerense, y se me viene a la cabeza desde Miguel Bru hasta Luciano Arruga, que van quedando impunes, bueno, confirma que su método es efectivo, que pueden hacer desaparecer un pibe porque lo quisieron matar, porque se le fue la mano en la tortura, por motivo que sea, lo desaparecen y no hay consecuencias. Entonces, qué es lo que sigue siendo igual es esta impunidad que tienen las policías en general y la bonaerense en particular por el lugar que ocupan en esta sociedad, ¿no? Está en el gran conurbano de la provincia de Buenos Aires en los grandes aglomerados urbanos, es un lugar sumamente complicado. No quiere decir que esto es la brutalidad es exclusividad de ella, siempre lo digo, ¿no? porque últimamente hablamos de Facundo Castro y de Berni y demás, y yo digo, bueno, miremos Tucumán, miremos Salta, miremos Chubut, hay unas situaciones complicadísimas. Bueno, ni hablar Chaco con la discriminación que se suma a la comunidad com, a la brutalidad policial, le suman discriminación. Entonces, hay situaciones muy, muy complejas en todo el país. Y te hago tal vez la pregunta del millón, no sé si hay una respuesta, pero ¿qué hay que hacer con esas policías de cada localidad? Y en, en particular, ¿qué hay que hacer con la bonaerense? Hablando a largo plazo y de inmediato ahora, ¿qué habría que hacer con la bonaerense? Sí, es la pregunta del millón. Eh, mirá, como mínimo, algo elemental que hay que hacer ya es terminar la impunidad. Yo creo que con mensajes de que se termina la impunidad ante casos como esto empezás a dar un paso. Después yo creo que de fondo la bonaerense, tal cual es, es irreformable. Eh, hay una hay una gran frase que se ha acuñado por ahí, o una gran pregunta retórica, que es por qué en la provincia de Buenos Aires no hay grandes cárteles de la droga como hay en Rosario, en Santa Fe. Bueno, porque está la bonaerense.
0: ¿Y eso es bueno o es malo?
1: La, el, el, es malo. Es, es, es una malo declaración
0: que... de principios, digamos. <risas> claro.
1: Claro. Eh, Digo, porque si,
0: si no hay grandes cárteres es porque no quieren competencia en el negocio. Digo, yo podría es interpretar que, eso.
1: Por, es porque lo maneja la bonaerense. Porque está la bonaerense que maneja todo el negocio eh, del de narcotráfico. No hay desarmaderos de autos que puedan funcionar sin la bonaerense. Es decir, la bonaerense es un, es un gran negocio también. Yo creo que parte del conflicto, entre comillas, conflicto, ¿no? Podríamos decir levantamiento policial, para ser más precisa, que ocurrió hace unos días, esto de la imagen de los policías rodeando nada más ni nada menos que la quinta de olivo armado, de un señor vestido de fajina, que le molestó mucho porque escuché que en algunos medios se quejaba de que yo acusaba que estaba vestido de fajina, pero vestido de fajina dando conferencias de prensa, o sea, algo que suena bastante amenazante para cualquier persona, Creo que tiene que ver, porque la comandancia dejó de recibir con el aislamiento obligatorio parte de, este, de estos negocios que recibía. Pero, no era solo sí. un problema del atraso salarial del policía que recibe. No, no, lo,
0: los extras, digamos. Miriam, te hago una consulta, sí. pero igual este, bueno, uno puede tener distintas, y es cierto que esto que decís vos, de, de, de lo complicado que es la bonaerense, pero hay que tener un plan para las fuerzas de seguridad eh, desde algún lugar, porque inevitablemente las necesitamos o hay que hay que reconstruirlas, pero hay que hay que tener una, una incorporación de la fuerza de seguridad en la sociedad.
1: Mira, ese es un es un debate bastante más profundo porque tiene dos respuestas, una respuesta que es bueno, pero todo lo que se está haciendo es malo. Porque cada vez acumulan más poder, cada vez acumulan más autogobierno, la idea de poner un tipo con pose milica y superhéroe como Bernie demostró un fracaso, ya lo habían hecho con Rico antes, también fracasó. Es decir, todo eso está mal y conduce a mayores crímenes y a mayores violencia. Mantener los mismos de la dictadura está mal dentro de la fuerza, lo que demostramos con Julio, 9.000 policías que venían de la dictadura, etcétera, etcétera. Yo soy más escéptica de que pueda haber una salida eh, profunda de fondo, No, no te estoy hablando de estas cosas elementales, ...porque creo que tiene que ver con el rol que ocupan las fuerzas represivas... ...en la sociedad burguesa, en el Estado capitalista, poner el nombre que quieras... ...cuando vos tenés sociedades cada vez más desiguales... ...es difícil que pienses en que las policías van a ser cada vez más democráticas... ...no porque lo diga yo o el Frente de Izquierda, la Cepal... ...sacó una estadística hace muy pocas semanas diciendo que Argentina... ...durante la pandemia es uno de los países donde más se incrementó la desigualdad... ...y esto cualquier criminólogo medianamente serio te dice que, por ejemplo, todo el tipo de desde un, de un polo, la violencia policial, del otro polo, el incremento de, de, de cierto tipo de delitos y demás, va asociado a la desigualdad social. Entonces, si vos cada vez tenés que sostener una sociedad que no avanza en la igualdad, sino la, en la desigualdad, es probable que tus policías y tus fuerzas de seguridad cada vez tengan que estar más armadas, cada vez tengan eh, que ser más violencia, etcétera, etcétera, más allá de las leyes o las legislaciones que les hagas. Es bastante profundo la discusión de qué rol cumplen en esta sociedad. Ahora, podemos, obviamente hay que dar esa discusión profunda, a mí es la que más me gusta, pero en el mientras tanto hay muchas medidas que son evidentes, que no se toman. Te pongo un ejemplo, pero muy básico, que hay organismos como el CELS que lo mencionan mucho. Muchos de los casos que hoy denunciamos como eh, casos de gatillo fácil durante la cuarentena en Provincia de Buenos Aires fueron cometidos por policías de la ciudad. Algo claro. que se dice poco. o sea claro. que... ¿Pero por qué? Porque salen de sus funciones en la policía de la ciudad, viven en el conurbano, claro. pero se van armados.
0: Claro. Claro.
1: Entonces, hay cosas que van desde esto que es tan elemental a discusiones más profundas de qué rol cumplen en la sociedad.
0: Miriam, gracias. Gracias por atendernos.
1: Por favor, gracias a ustedes.
0: Un beso grande. Era Miriam Breckman, el referente del Frente de Izquierda, legisladora porteña. este...